0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وبعث إلينا رسولا صادقا أمينا نحمده سبحانه حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب التميمي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه ح وحدثنا عاليا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن احمد البهي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا داود بن سليمان الخيربتاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله الارميوني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر الشيوطي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو اول حديث سمعته منه قال <سؤال> حدثنا اسماعيل بن ابي صالح النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا ابي احمد بن عبد الملك النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا احمد بن محمد البزاز وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الرحمن بن بشير بن الحكم وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني سفيان بن عيينة وهو اول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وبعد فهذا المجلس الرابع من قراءه الكتاب الاول من برنامج قراءه كتب الحديث بالسرد المجود وهو كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله كتاب الجنائز.
1: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتابين تقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وقال قال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني
2: كنت ترابا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين أخبركم رحمكم الله محمد الفاضل بن محمد التقلاوي قراءة عليه قال أخبرنا عوض الكريم الرفاعي الأزهري قال أخبرنا أحمد بن محجوب الرفاعي الأزهري قال أخبرنا أحمد بن أحمد العميري الشباسي قال أخبرنا محمد بن محمد الأمير الكبير إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا علي بن محمد العربي السقاط قال أخبرنا عبد الله بن سالم البصري المكي قال أخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي قال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا عبد الحق بن محمد السنباطي ومحمد بن أحمد النجار قال أخبرنا الحسن بن محمد الحسني قال أخبرنا الحسن بن أيوب الحسني قال أخبرنا محمد بن جابر الوادي آشي قال أخبرنا عبد الله بن هارون القرطبي قال أخبرنا أحمد بن يزيد القرطبي قال أخبرنا محمد بن عبد الحق الخزرجي قال أخبرنا محمد بن فرج مولى بن الطلاع قال أخبرنا يونس بن عبد الله الصفار قال أخبرنا يحيى بن عبد الله الليثي قال أخبرنا عم والدي عبيد الله بن يحيى الليثي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال كتاب الجنائز بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله غسل الميت عن جعفر بن محمد عن أبيه أدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص وبه قال مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه فقال أشعرناها إياه تعني بحقه إزاره. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البغض فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. وبه قال مالك: علي من غسل؟ فهل علي من
0: غسل؟ أصلحوها.
2: أحسن الله إليكم. فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البغض فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. وبه قال مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسل لها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت. فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. وبه إلى يحيى قال: قال مالك وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. وبه إلى يحيى قال: قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر. ما جاء في كفن
0: الميت. قوله رحمه الله: ما جاء في كفن الميت تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله ما جاء في كذا وكذا فهي ترجمة أعادها في كتابه ثمان وستين 100 مرة فهي من أكثر التراجم دورانا في كتابه وقولنا أمهات التراجم المراد بها التراجم التي عظمها الإمام مالك بتكثير استعمالها في كتابه وربما وقع في اللسان تارة قولي أمات وأمهات وأمات جمع أم وبعض أهل العربية يفرقون بينهما بأن الأمهات جمع لمن يعقل وأن الأمات جمع لما لا يعقل والمشهور عند أهل العربية أنهما يستعملان في موضع واحد فيطلقان هنا وها هنا إلا أن من علماء العربية من ذكر الفرق الذي ذكرته لكم آنفا. أحسن
2: الله إليكم وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية
0: قوله رحمه الله عن يحيى بن سعيد إذا وقع في الموطأ فهو الأنصاري ولم يروي مالك لأحد سواه اسمه يحيى بن سعيد وأما في الكتب الستة فإن أنساب الذين يسمون بيحيى بن سعيد من رواة الكتب الستة أربعة، وباعتبار أفرادهم خمسة، وإلى ذلك أشرت بقولي يحيى سعيد في الأصول أربعة، أنسابهم مذكورة مجتمعة، قطانهم تيميهم والأموي اثنان والأنصار فيهم ينتمي، فهم يحيى بن سعيد الأنصاري هذا، وهو أعلاهم رتبةً. ثم يحيى بن سعيد القطان ثم يحيى بن سعيد التيمي ثم يحيى بن سعيد الاموي وهما رجلان احدهما ابن ابان الاموي يحيى بن سعيد بن ابان الاموي والاخر يحيى ابن سعيد ابن العاص الاموي نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية فقال أبو بكر رضي الله عنه خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين فقالت عائشة رضي الله عنها وما هذا فقال أبو بكر رضي الله عنه الحي أحوج إلى الجديد من الميت وإنما هذا للمهلة
0: ما وقع في السطر الثاني من هذا الحديث في كم كفنا بتشديد الفاء فصححوها
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث فان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه
0: قوله عن حميد لا يقع في كتب الروايه المتقدمه الا مصغرا بضم حائه وليس فيها حميد بفتحه الحاء سواء وقع اسما كحميد بن عبد الرحمن او كنية كأبي حميد الساعد وقوله عن ابن شهاب ما قاعدته؟ نعم يا أخي أحسنت أنه إذا وقع في الموطأ فلا يراد به إلا محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري ولا يكاد يقع هذا الاسم كنية على أحد من الرواة إلا كان المراد به ابن شهاب الزهري إلا مواضع يسيرة فإن في الرواة سواه ممن يسمى بابن شهاب في كنيته لكن الموطا خلو من غيره فليس فيه أحد يقال له ابن شهاب ممن يقع مسمى بذلك على وجه الكنيه في الموطأ الا ابن شهاب الزهري،
2: نعم. أحسن الله إليكم المشي أمام الجنازه وبه قال مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازه والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبه قال مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعه بن عبد الله بن الهدير انه اخبره انه راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس امام الجنازه في جنازه زينب بن في جنازه في جنازه زينب بنت جحش وبه قال مالك عن هشام بن عروه قال ما رايت ابي قط في جنازه الا امامها قال ثم ياتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه وبه قال مالك عن ابن شهاب أنه قال المشي خلف الجنازة من خطر السرنة أنه أن تتبع الجنازة بالنار وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار وبه قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يكره ذلك ما جاء في التكبير على الجنائز وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها فأخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات
0: قوله عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف لا يقع هذا الاسم في أسماء الرواة في الكتب المشهورة كالموطئ والصحيحين وبقية الستة إلا مصغرا بضم أوله حنيف فليس فيها حنيف ولم يقع أحد من رواتها مسمى حنيفة ولا حنيفة وإنما يقع حنيف في أسماء الآباء والأجداد كأبي أمامة ابن سهل ابن حنيف
2: نعم أحسن الله إليكم وبه قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه فقال يقضي ما فاته من ذلك ما يقول المصلي على الجنازة وبه قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد الجنازة على الجنازة أفصح أحسن الله إليكم ما يقول المصلي على الجنازة وبه قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف يصلى على الجنازة فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وبه قال مالك عن يحى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر وبه قال مالك عن نافع إن, أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر. وبه قال مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن ابن حويط أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأُتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع قال وكان طارق يغلس بالصبح قال ابن ابي حرمله فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لاهلها اما ان تصلوا على جنازتكم الان واما ان تتركوها حتى ترتفع الشمس وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يصلى على الجنازه بعد العصر وبعد الصبح اذا صليتا لوقتهما الصلاه على الجنائز في المسجد وبه قال مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها امرت ان يمر عليها بسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في المسجد حين مات لتدعو له فانكر ذلك الناس عليها فقالت عائشه رضي الله عنها ما اسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد
0: قوله عن ابي النضر ما قاعدته الحمد ولا في غير الموطب أيضا قلنا أنه لا يوجد في كنا المتقدمين أبو النصر بالصاد المهملة مع أل التعريف وإنما فيها أبو النضر وإنما هذا الاسم وقع كنية لجماعة من المتأخرين من أشهرهم أبو النصر ابن عبد القادر الخطيب الدمشقي من علماء دمشق المتوفى سنة أربع وعشرين و وألف قال عبد الحي الكتاني وقد لقيت كثيرا من علماء المشرق والمغرب فلم ارى احدا يسوق الاحاديث باسانيدها الا هو فكان من مشاهير المحدثين في القرن الماضي وكانت كنيته ابو النصر الخطيب الخطيب الدمشقي نعم.
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد جامع الصلاة على
0: الجنائز قوله رحمه الله جامع الصلاة على الجنائز تقدم أن ترجمة مالك بقوله جامع كذا وكذا من أمهات التراجم التي أعادها في كتابه كثيرا كم مره إحدى وأربعون مرة أعادها مالك إحدى وأربعين مرة وما معناها ما ينتظم تحته مسائل متفرقة مما ترجم له وذكرنا أن مالكا ختم كتابه بكتاب سماه كتاب الجامع وهو من مخترعات التبويب عند الإمام مالك كما ذكره ابن العربي في كتاب القبس فكل من عنا بعد ذلك من المالك من عنى بعد ذلك من المالكية بتصنيف كتاب في الفقه غالبا جعل آخره كتاب الجامع كابن أبي زيد وابي عمر بن عبد البر وغيرهما
2: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. حتى حتى يسمع من يليه. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر وبه, وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد, على ولد الزنا وأمه ما جاء في دفن الميت وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الإثنين ودفن يوم الثلاثاء وصل الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد فقال ناس يدفن عند المنبر وقال آخرون يدفن بالبقيع فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالوا أيهما جاء أول عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين وبه قال مالك عن يحب بن سعيد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال, له قال لها أبو بكر رضي الله عنه هذا أحد أقمارك وهو خيرها وبه قال مالك عن غير واحد ممن يثق به ان سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق وحملا الى المدينه ودفنا بها. وبه قال مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال ما احب ان ادفن بالبقيع لان ادفن في غيره احب الي من ان ادفن فيه انما هو احد رجلين اما ظالم فلا احب ان ادفن معه واما صالح فلا احب ان تنبش لي عظامه. الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. وبه قال مالك عن يحيى
0: الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر.
2: أحسن الله إليكم الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز. ثم جلس بعد وبه قال مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويطجع عليها وبه إلى يحيى قال قال مالك وإنما نهي عن القعود على المقابر فيما نرى للمذاهب وبه قال مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا
0: قوله ابن حنيف ما قاعدتها
1: نعم
0: انه لم يقع في الموطة ولا في الكتب السته الا مصغرا فليس فيها حنيف وهذا حنيف الذي وقع انما هو في اسماء الاباء او الاجداد فليس فيها راو اسمه حنيف
2: نعم احسن الله اليكم النهي عن البكاء على الميت وبه قال مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر ابو امه انه اخبره ان جابر بن عتيك اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكي النباكية باكية قالوا يا رسول الله وما, وما الوجوب قال إذا مات فقالت ابنته والله إن, كنت والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قال القتل في سبيل، قال القتل في سبيل الله." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهداء سبعة، سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد.
0: ليس فيها بالراء المفتوحة والحرق وإنما والحرق أو والحرق شهيد أحسن الله إليكم حتى في الهامش قال ضبطت في الأصل والحرق يعني بسكون وبهامشه والحرق بكسر الراء وكذلك بهامشه والحريق يعني من أصابه الحريق الرجل المحترق فعيل بمعنى مفعول فإما أن تكون الحرق أو الحرق والحرق شهيد والأولى والغرق كالغرق الحرق كالغرق والحرق شهيد
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن الميت ليعذب بوكاء الحي فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها الحسبة في المصيبة
0: قوله رحمه الله الحسبة في المصيبة أي الصبر عليها رجاء حصول الأجر أي الصبر عليها رجاء حصول الأجر فهو يحتسب ثوابه على الله يعده محسوبا على الله سبحانه وتعالى
2: نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد فتمسه النار الا تحله القسم وبه قال مالك عن محمد بن ابي بكر بن حزم عن ابيه عن ابي النضر السلمي عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد فيحتسبهم الا كانوا له جنه من النار فقالت امراه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله او اثنان قال او اثنان وبه قال مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة جامع الحسبة في المصيبة وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليعز المسلمين في مصائبهم, المص في مص في مصائبهم المصيبة بي وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأعقبني خير منها إلا فعل الله ذلك به قالت أم سلمة رضي الله عنها فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك ثم قلت ومن خير من أبي سلمة فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها
0: قوله أن أم سلمة ما قاعدة سلمة أيشين أن سلمة حيث ذكر في الموطئ أو غيره فهو بفتح لامه سواء كان في اسم الراوي سلمة بن الأكوع أو في اسم أبيه كمحمد بن سلمة أو في كنيته كأم سلمة أو أبي سلمة واستثنوا من ذلك موضعين أحدهما عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه والآخر قبيلة بني سلمة من الأنصار فلا ذكر في أحاديث الخطى إلى المساجد في الصحيح وغيره
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرضي يعزيني بها فقال إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد وكانت له امرأة وكان بها معجبا لها محبا فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا حتى خلى في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها ليس يجزيني فيها إلا مشافهته فذهب الناس ولزمت بابه وقالت ما لي منه بد فقال له قائل إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك وقالت ان أحسن الله إليكم فقال له قائل إنها هنا امرأة أرادت, أرادت أن تستفتيك وقالت إن أردت إلا مشافهته وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب فقال أذنوا لها فدخلت عليه فقالت إني جئتك أستفتيك في أمر قال وما هو قالت إني استعرت من جارة لي حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأوديه إليهم فقال نعم والله فقالت انه قد مكث عندي زمانا فقال ذلك يحق لردك اياه اليهم حين اعاروكيه زمانا قالت قال فقالت اي يرحمك الله افتاسف على ما اعارك الله ثم اخذه منك وهو احق به منك فابصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها ما جاء في الاختفاء وهو النباش قوله
0: رحمه الله ما جاء في الاختفاء وهو النباش فسر المصدر بالفاعل لأن المقصود بالحكم هو فعله وهو نبش القبور فالاختفاء المراد به نبش القبور يقال خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته يقال خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيت الشيء إذا سترته ومن ذلك الاختفاء وهو إظهار ما في القبور بنبشها
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية يعني نباش القبور وبه قال مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعني في الإثم جامع الجنائز
0: قوله جامع الجنائز تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند مالك وأنه أعادها كم مرة إحدى وأربعين مرة نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عنه شاء بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق
0: قوله عن عباد ما قاعدته هذا الدرس كم؟ الرابع المفروض هذه قاعدة مرت علينا يمكن مرات أربع مرات في كل درس على الأقل إن لم تتكرر ها؟ أنه بفتح العين وتشديد الباء عباد أن هذا الاسم إذا وقع فهو بفتح عينه وتشديد بائه مفتوحة إلا قيس بن عباد الضبعي من رجال الشيخين وغيرهما نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير قالت فسمعته وهو يقول اللهم الرفيق الأعلى فعرفت أنه ذاهب وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة وبه قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم تاكله الارض الا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم تاكله الارض الا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب الأنصاري أنه أخبره أن آباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه وبه قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى اذا احب عبد لقائي احببت لقاءه واذا كره لقائي كرهت لقاءه وبه قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنه قط لاهله اذا مات فحرقه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما امرهم به فامر الله البر فجمع ما فيه وامر البحر فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت هذا قال من خشيتك يا ربي وانت اعلم قال فغفر له وبه قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودان او ينصرانه كما تناتج الابل من بهيمه جمعاء هل تحس من جدعا قالوا يا رسول الله ارايت الذي يموت وهو صغير قال الله اعلم بما كانوا عاملين وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه قوله رحمه الله عن
0: الأعرج قاعدته يا أخي يا أخي انه اذا وقع ملقبا في الموطا فهو عبد الرحمن بن هرمز الاعرج المدني الراوي عن ابي هريره وقوله عن ابي الزناد ما قاعدته نعم هذه ليست قاعدة فهو ابي الزناد الا احسن, أحسن. أنما وقع وفق هذا الرسم فهو ابو زياد، الا ابو الزناد هذا فانه بزاين فنون وهو عبد الله بن ذكوان المدني كما قال الاخ، وهذا الموضع ذكر فيه مالك اربعه احاديث بسند واحد، وهذا نادر في الموطأ، فكل هذه الاحاديث الاربعه هي من روايه مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وبه قال مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ابنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مظعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء.
0: قوله عن ابي النضر ما قاعدته؟ آه محمد ما قاعدته؟ ايش؟ لا يوجد إلا المعجمة أنه إذا وقع في أسماء المتقدمين فلا يعرف في كناهم إلا بالضاد المعجمة وليس فيها أبو النصر بالتعريف أما بدون تعريف أبي نصر فيوجد فيهم أبو نصر نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم اذكر له شيئا حتى اصبح ثم ذكرت ذلك له فقال اني بعثت الى اهل البقيع لاصلي عليهم وبه قال مالك عن نافع ان, أن ابا هريره رضي الله عنه قال اسرعوا بجنائزكم فانما هو خير تقدمونهم اليه او شر تضعونه عن رقابكم لك كتاب الجنائز والحمد لله كثيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم تسليما كتاب الزكاه بسم الله الرحمن الرحيم ما تجب فيه الزكاة وبه قال مالك عن عمرو بن يحي المازني عن أبيه أبنى وقال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وبه قال مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه الانصاري ثم المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسه اوسق من التمر صدقه وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقه وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقه وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة إنما الصدقة في الحرص والعين والماشية وبه إلى يحيى قال قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرص والعين والماشية الزكاة في العين من الذهب والورق
0: قوله رحمه الله
2: الزكاة في العين
0: أي في المال فإن العين تقع على معان عدة فهي مشترك لفظي وأحد تلك المعاني المال فتقدير الترجمة الزكاة في المال الذي هو من ذهب أو ورق والورق الفضة
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة فقال القاسم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا وبه قال مالك عن عمر بن حسين عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلي عطائي. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وبه قال مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وبه إلى يحيى قال قال مالك السنة التي الاختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مئتي درهم مئتي أحسن الله إليكم وبه الى يحيى قال قال مالك السنه التي اختلاف فيها عندنا ان الزكاه تجب في عشرين دينارا كما تجب في 200 درهم
0: الرام الرام
2: كما تجب في 200 درهم
0: هذا خطا مشهور الراء دائما تسمع يفخمونها في كلمه درهم وهي مرققه لان ما قبلها مكسور والدرهم لا يستحق التعظيم تتحفظونها ومن اللطائف الامام احمد رحمه الله تعالى قال له رجل ايما افضل حماد بن سلمه ام حماد بن زيد؟ فقال ليس الدينار كالدرهم حماد بن زيد اسمه حماد بن زيد ابن درهم وحماد بن سلمه ابن دينار فاراد تفضيل حماد بن سلمه فقال ليس الدينار كالدرهم
2: نعم. احسن الله اليكم وبه قال مالك ليس في 20 دينار ناقصة بينة النقصان زكاة فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينار نوازنة ففيها الزكاة
0: ومن اللطائف من اللطائف هذه قاعدة من القواعد الأغلبية الغالب أن من اسم أن الغالب أن من اسم أبيه من المحدثين دينار فهو ثقة أو صدوق الغالب أن من اسم والده دينار فإنه ثقة أو صدوق فيهم بعض الضعفاء وهم قليل لكن أكثر من يكون اسم أبوه دينار فهو ثقة أو صدو.
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه إلى يحيى قال قال مالك وليس فيما دون عشرين دينارا عينا زكاة. قال مالك وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان زكاة فإذا زالت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية ففيها الزكاة فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. وبه قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة مصرف الدراهم بل ببلده ثمانية دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب الزكاة في عشرين ديناراً عينا أو مئتي درهم وبه قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فائلة أو غيرها فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زك من يوم وبه قال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا أنه يزكيها مكانه ولا ينتظر بها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة. لأن الحول قد حال عليها وهي عنده عشرة دنانير ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت وبه إلى يحيى قال قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في اجاره العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه وبه قال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي. وبه قال مالك وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي ناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا، ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها من زكاته ثم يخرج ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. وبه قال مالك من أفاد ذهبا أو ورقا فإنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها، الزكاة في المعادن. وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحية المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. وبه قال مالك: أرى والله أعلم ألا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا أو مئتي درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ منه بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل. وما زاد على ذلك أخذ منه بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل فإن انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول تبتدئ فيه الزكاة كما ابتدئت في الأول وبه قال مالك المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر ولا ينتظر أن يحول عليه الحول زكاة الركاز
0: قوله رحمه الله زكاة الركاز الركاز اسم لما يوجد من دفن الجاهلية اسم لما يوجد من دفن الجاهلية والدفن بمعنى المدفون كالذبح بمعنى المذبوح
1: نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس
0: قوله رحمه الله عن أبي سلمة ما قاعدته هذا الكامل جرمي أحسن ان سلمه حيثما وقع في تاليف المصنفين في الحديث ممن يسند انه بفتح لامه الا في موضعين احدهما عمرو بن سلمه الجرمي رضي الله عنه والاخر بن سلمه قبيله من الانصار فقوله عن ابن شهاب ما قاعدته ايش؟ قاعدته. أنا أسأل عن قاعدته. نحن لا نعتني ببيان أسماء المكنين أو المبهمين أو المهملين، نعتني بالقاعدة. ما القاعدة في ابن شهاب؟ أين؟ طيب. هذه القاعدة. أنه إذا وقع ذكر ابن شهاب في الموطأ فهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك الأمر الذي الاختلاف فيه عندنا والذي سمعت من أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية
0: دفن يوجد من دفن الجاهلية فالكسر متفق على صحته والفتح فيه خلاف والصواب دفن يوجد من دفن الجاهلية نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك الأمر الذي اختلاف فيه عندنا والذي سمعت من أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم تتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطي مرة فليس بركاز ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
0: ما لا, زكاة فيه
2: ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر
0: قوله رحمه الله والتبر اسم لكسارة الذهب والفضة اسم لكسارة الذهب والفضة المختلطة بغيرها قبل أن تخلص وتصاغ في صورة شيء ما وقوله والعنبر اسم لمادة تستخرج من
2: البحر معروفة عند الناس لا. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة وبه قال مالك من كان عنده تبر, من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن, إلا أن ينقص من وزن عشرين ديناراً عينا أو مائتي درهم فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة وبه قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا المسك ولا العنبر زكاة زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها زكاة زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وبه قال مالك انه بلغه ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي اموال اليتامى من يتجر لهم فيها. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد انه اشترى لبني اخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. وبه قال مالك لا بأس بالتجارة في اموال اليتامى لهم اذا كان الوالي اذا كان الوالي مأمونا فلا ارى عليه ضمانا. زكاة المو... زكاة الميراث. هذه هل... و... الضمة على الياء لا محل لها، إذا كان الوالي
0: مأمونا. نعم. أحسن الله إليكم. لماذا لا تظهر الضمة؟ لأجل إيش؟ لأجل الثقل على الياء.
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم زكاة الميراث. وبه قال مالك أنه قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث وتبدأ على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه فلذلك رأيت أن تبدأ على الوصايا قال وذلك إذا أوصى بها الميت قال فإن لم يصب بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك وبه قال مالك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليده، حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم من يوم ما باعه وقبضه. وبه قال مالك السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. الزكاة في الدين وبه قال مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منها الزكاه.
0: قوله عن السائب ابن يزيد ما قاعدة يزيد؟ نعم. أحسنت. أنه في الموطأ إنما يكون بألياء التحتانية هو الزاي يزيد وليس فيه أحد اسمه بريد أما خارجه ففي الروات جماعة اسمهم بريد من أشهرهم أبو برد بريد بن عبد الله نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله وتأخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا تؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه إن كان ضمارا وبه قال مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان ابن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله عليه زكاة فقال لا
0: قوله أنه سأل سليمان ابن يسار قاعدة يسار أن ما وقع على هذا الرسم في الموطا فهو بالسين المهملة تسبقه ياء تحتانية وليس فيه بشار بالموحدة والشين المعجمة وقال الذهبي في هذا الاسم بشار نادر في, المت... في التابعين معدوم في الصحابة ذكره في كتاب مشتبة نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك الأمر الذي اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وإن قام عند, عند الذي هو عليه سين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة فإنه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك قال وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة، فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه، فإذا بلغ مقتضى عشرين دينارا عينا أو مئتي درهم فعليه فيه الزكاة. ثم مقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحساب ذلك وبه قال مالك والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواما ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العرض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العرض من مال سواه وإنما تخرج زكاة كل شيء منه ولا تخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره وبه قال مالك: "أن الم عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة." قال مالك: "وإذا لم يكن عنده من العرض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة، فعليه أن يزكيه". زكاة العروض
0: قوله زكاة العروض العروض جمع عرض بسكون الراء وهو المتاع والمراد بها الأعيان التي تتخذ للتجارة والمراد بها الأعيان التي تتخذ للتجارة
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول قوله رحمه الله عن زريق بن حيان
0: هو بتقديم الزائع الراء مصغرا ووقع في الموطأ في موضعين أحدهما زريق بن حيان وهذا حديثه والآخر عند ذكر مسجد بني زريق عند ذكر مسجد بني زريق وقوله عن بن سعيد ما قاعدته نظما آه يا أخي. لا شيء نريد البيتين نعم صحيح يا بن سعيد الانصاري لكن ما البيتان نعم يا اخي يحيى سعيد في الاصول اربعه الاخ يقول لا انسابهم انسابهم مذكوره مجتمعه قطانهم تيميهم والأموي اثنان والأنصار فيهم ينتمي أحسن, نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ما له ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أخرج زكاته فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه فيه شيء لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة، وإن طال زمانه فإذا باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة. وبه قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرًا للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول، ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة. وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد وبه قال مالك ما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينظر لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه وبه قال مالك من تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا ما جاء في الكنز
0: قوله رحمه الله ما جاء في الكنز الكنز هو المال المجموع وخص شرعا بما لا تؤدى زكاته من المال الكنز هو المال المجموع وخص شرعا بما لا تؤدى زكاته من المال نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار إن أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة
0: هذا باعتبار العرف الشرعي نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك صدقة الماشية وبه قال مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصدقة قال فوجدت فيه هذا كتاب الصدقه في اربع وعشرين من الابل فدونها الغنم في كل خمس شاه وفيما فوق ذلك الى خمس وثلاثين بنت مخاض فان لم تكن ابنه مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك الى خمس واربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك الى ستين حقه طروقه الفحل وفيما فوق ذلك الى خمس وسبعين جذعه وفيما فوق ذلك الى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك الى عشرين ومئة حقة طروقه الفحل فما زاد على ذلك من الإبل فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، إلى عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشة الصدقة وما كان من خريطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر ما جاء في زكاة البقر وبه قال مالك عن حميد بن قيس المكي عن طابوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل رضي الله عنه
0: قوله عن حميد ما قاعدته أحسنت أنه لم يقع في أسماء. الرواه في الصدر الأول إلا مصغرا بضم أوله
2: أحسن الله إليكم وبه إلى يحيا قال قال مالك أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين متفرقين أو على رعاء متفرقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى إنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها وبه قال مالك في الرجل, في الرجل يكون له الضأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة فإن كان فيها ما يجب فيه الصدقة صدقت وقال إنما هي غنم كلها وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاه قال فان كانت الضان هي اكثر من المعز ولم يجب على ربها الا شاه واحده اخذ المصدق تلك الشاه التي وجبت على رب المال من الضان وان كانت المعز اكثر اخذ منها فان استوى المعز والضان اخذ من أيتهما ما شاء وبه قال مالك وكذلك الابل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقه وقال انما هي ابل كلها فان كانت العراب هي اكثر من البخت ولم يجب على ربها الا بعير واحد فلياخذ من العراب صدقتها فان كانت البخت اكثر فلياخذ منها فان استوت فلياخذ من ايته ما شاء وبه قال مالك وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقه على ربهما وقال انما هي بقر كلها فان كانت البقر هي اكثر من الجواميس ولا يجب على ربها الا بقره واحده فلياخذ من البقر صدقتها وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا وبه قال مالكم من أفاد ماشية من إبر أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية والنصاب ما تجب فيه الصدقة إما خمس ذود من الإبل وإما ثلاثون بقرة وإما أربعون شاة فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة ثم فاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها وإن لم يحل على الفائدة الحول وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته وبه قال مالك وإنما مثل ذلك الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة فيخرج الرجل الآخر صدقتها فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد وبه قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها أنه لا يجب عليه في الغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث وذلك أن كلما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية وبه قال مالك ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم يجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شادا صدقها صدقها مع ماشيته حين يصدقها وبه إلى يحيى قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وبه قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن, كانت ابن أنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخي لما كانها ابن لبون ذكر وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة كان على رب المال أن يبتاعها له حتى يأتيه بها قال مالك ولا أحب أن يعطيه قيمتها وبه قال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرق إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة ما جاء في صدقة الخلطاء قوله
0: رحمه الله ما جاء في صدقة الخلطاء الخلطاء هم الذين انعقدت بينهم خلطة في مال هم الذين انعقدت بينهم خلطة في مال والخلطة مطلق الاجتماع والخوطة مطلق الاجتماع
1: أحسن
2: الله إليكم وبه إلى يحيى قال قال مالكم في الخليطين إذا كان ضاعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والدل واحدا فالرجلان خليطان وإن عرف كل واحد منهما ماله مما من مال صاحبه قال والذي لا يعرف ماله له من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك وبه قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. قال مالك وتفسير ذلك إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعدا وللآخر أقل من أربعين شاة كانت الصدقة على الذي له أربعون شاة ولم تكن على الذي له ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. وبه الى يحيى قال قال مالك فان كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقه جمعا في الصدقه ووجبت الصدقه عليهما جميعا فان كانت لاحدهما الف شاه او اقل من ذلك مما تجب فيه الصدقه وللاخر اربعون شاه او اكثر ف او اكثر فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسويه على قدر عدد اموالهما على الالف بحصتها وعلى الاربعين بحصتها وبه قال مالك الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاه وبه إلى يحيى قال قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي قال مالك وتفسير لا يجمع بين متفرق أنه يكون أنه يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاه وقد وجبت على كل واحد منهم في غلمه الصدقة فإذا أظلهم المصدق جمعوها لألا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مئة شاة وشاه فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فإذا أظلهم المصدق فرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهي عن ذلك فقيل لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قال فهذا الذي سمعت في ذلك ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة
0: قوله رحمه الله ما جاء فيما يعتد به أي ما يقبل ويحسب من السخل وهي صغار الغنم في الصدقة وقولهم اليوم يعتبر منزل يعتد مولد وليس فصيحا فإذا قيل في الكلام هذا مما يعتبر به فهو غلط وإنما يقال هذا مما يعتد به أي يعتمد عليه نعم.
2: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن ثور بن، وبه قال مالك عن ثور زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ذلك فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم نعد عليهم بالسخله يحملها الراعي ولا ناخذها ولا ناخذ الاكوله ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم وناخذ الجذعه والثنيه وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره قال مالك والسخله الصغيره حين تنتج والربا التي قد وضعت فهي تربي ولدها والماخض هي الحامل والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل عندما
0: نقول إنه لا يعتمد عليه في العربية نقصد عند القدامى أما عند المجامع المتأخرة فبعض هذه الكلمات التي قد نذكرها قد وسعوا القول فيها وهو من وهن العربية عندهم حتى صححوا جملة من الكلمات بحجة أنها صارت شائعة مثل كلمة الاهتمام فإن كلمة الاهتمام لا تعرفها العرب على هذا المعنى وإنما تعرف العرب في مقامها العناية والرعاية ونظائرها وينبغي أن يجود الإنسان لغته بالنظر في كتب المتقدمين وهذا ليس في العربية فقط بل في العلم كله وقد ذكر الشاطب من شرط أخذ العلم عن الكتب أن تكون تلك الكتب من كتب المتقدمين لأن العلم فيها أوفر وأكثر وهو أسلم من الدغل والدخل الذي مازج علوم المتأخرين
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك في الرجل يكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتولد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها قال مالك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك أن ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء موهبة أو ميراث ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه وبه قال مالك غير أن ذلك يختلف في وجه آخر أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف, ما أفاد مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية قال مالك وهو أحسن ما سمعت في هذا كله العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا وبه قال يحيى قال مالك والأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله قلنا
0: من آداب الحديث ولا يطلب لضجة يسمعها أنا مرة دخلت على أحد العلماء رحمه الله وسلمت عليه في أثناء القراءة في وقت متأخر من الليل وكان بعض طلابه يقرأ عليه فما التفت أحد في المجلس، لأنهم يعني يعلمون أنهم يقرأون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي إنسان يعظم ما بين يديه، هذه الضجة التي تسمعها لا شغل لك فيها. وإذا عود الإنسان نفسه إلى دوام الالتفات صار هذا مما يضعف مروءته، لأن كثرة الالتفات تدل على قلة وعي الإنسان بحاله، فأنت حالك تشتغل بوظيفتك، وظيفة وقتك أن تشتغل بالعلم. ولهذا نقرأ في كلام السلف رحمه الله تعالى أنه ربما هدى حائط إذا أحد وهو يصلي فلم يتحرك لأنه مشتغل بوظيفته وهي الصلاة حينئذ وهذا من الرياضات القلبية التي ينبغي أن يعود الإنسان نفسه عليها ولم نرى أحدا منكم للعلماء العلماء إلا وهذه حاله فشيء لا شغل لك فيه لا تقبل عليه فإنك إذا أقبلت قطعك قال ابن القيم رحمه الله تعالى من التفت في الطريق انقطع من التفت في الطريق انقطع فالذي يكثر التفات في طريقه الذي يسير فيه يضعف عن مواصلة السير لكن الذي يجعل قبلته شيئا واحدا يقبل عليه فإنه يصل إليه سالما
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه إلى يحيى قال: قال مالك الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود. قال مالك يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاه، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله. فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء منها حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من ماله النهي عن التضييق على الناس في الصدقة
0: قوله رحمه الله النهي عن كذا وكذا من أمهات التراجم عنده فقد أعادها كم؟ 27 إيش؟ أي فقد أعادها سبع مرات نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم فقال عمر رضي الله عنه ما هذه الشاه فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر رضي الله عنه ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. قوله رحمه الله
0: عن محمد بن يحيى بن حبان ما قاعدته؟ نعم. أنه إذا وقع في الموطأ فهو بفتح حائه المهملة حبان، وهما رجلان، الأول لا اجعله عمه، الأول واسع بن حبان. والثاني محمد ابن يحيى ابن حبان وهو ابن أخي واسع وقوله يحيى بن سعيد ما قاعدته نظما الكامل يحيى سعيد
2: سنت أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصارية كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج لي صدقة مالك فلا يقود إليه شاتا فيها وفاء من حقه إلا قبلها وبه قال مالك السنة عندنا والتي أدرك. وبه قال مالك السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني قوله عن زيد
0: بن أسلم ما قاعدته وفي غيره سواء أن هذا الاسم كيفما دار في كتب أهل الحديث فآخره دال زيد إلا رجلا واحدا هو زين آخره نون وهو زين ابن شعيب المعافري أحد الرواة عن مالك قوله عطاء بن يسار ما قاعدته؟ نعم يا أن هذا الاسم حيث وقع فهو يسار بالمهملة وقبله ياء تحتانية وليس في الموطأ بشار بالمعجمة والباء الموحدة نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك، وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم، وبه قال مالك: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام، ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. قوله
0: ما جاء في كذا وكذا. 21 ذكرنا أول. النهي عن كذا وكذا. أنا شكيت نعم. مثل ما قال الأخ النهي عن كذا وكذا 21 مرة كما ذكرنا سابقا. وما جاء في كذا وكذا. أي أيوه. وكم مرة ما جاء في؟ لا ما يوفقونك الأخوان في 27. الأخ يرد عليك ها؟ 168 جزاك الله خير.
2: نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك أنه بلغه هذا, أل...
0: هذا للفائدة نحن سنذكر لكن حتى بعض الإخوان يعني يقول هذه الأشياء ماذا يستفاد منها يستفاد منها عندما تقول أمات التراجم عندما تحصر أمهات التراجم عند الإمام مالك تصل إلى مدارك علمية كانت في ذهنه رحمه الله عند تصنيفه كتاب الموطا فكانت هناك مرادات علمية سبكها في هذه التراجم التي كررها وإذا اتسع نظرك فإنك ستجد موردا لهذا عند البخاري نفسه البخاري رحمه الله تعالى كرر مقصدا في أكثر التراجم التي ذكرها إذا ذكر ما يتعلق بأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي ولم يقل عن الرسول لأن الرسول اسم مشترك والنبي يختص به، فالنبوة المقصود بها البعثة الخاصة من الله سبحانه وتعالى، فهذه التصرفات من الأئمة رحمهم الله تعالى لها أسرار، لكن متى يدركها الإنسان إذا كان إطاره الذهني واسعاً حتى من الفوائد، هذه حتى أريد أن أوضح معنى الأمهات والعناية بها، ونحن لا نحب أن نستطرد في هذا الدرس لأن خطتنا مبنية على بيان إيش؟ مقصدين فقط لكن قلت للإخوان بعض الإخوان قول البخاري رحمه الله تعالى كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شراح البخاري جميعا لم يذكروا أن البخاري أجاب عن ذلك هذا سؤال أو ليس بسؤال سؤال أين أجاب البخاري أجاب قال كتاب التعبير باب أول ما بديئ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة فأجاب عنه البخاري بعد كتب كثيرة، فوقع هذه وقعت هذه الترجمة جوابا على السؤال الذي أورده في ذلك، وهذا مأخذ عظيم في فهم تراجم المحدثين، وما نذكره من أمهات الأبواب عند الإمام مالك هو فتح الباب في فهم هذا المأخذ، إذا نماه المتلقي وأثراه عنده وقف على كثير من مدارك العلم عند المحدثين، سواء الإمام مالك أو غيره من الأئمة.
2: نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا فأدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يده فاستقاءه وبه قال مالك الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه وبه قال مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه فأدى بعد ذلك زكاة ماله فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك فكتب إليه عمر أن خذها منه زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب
0: قوله رحمه الله زكاة ما يخرص الخرص حرز قدر الثمار. حرز بفتح الحاء، حرز قدر الثمار، أي تقدير عددها، أي تقدير عددها. حرز قدر الثمار، أي تقدير عددها. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وما سقي بالنطح نصف العشر. وبه قال مالك عن زياد بن سعيد الثقة
0: عنده هذي قلنا ايش؟ ايش معناها؟ نعم سنت انه مبهم على التعديل يعني لم يسمى وعدل وحكمه الرد على الصحيح من قال أخبرني الثقة فهو ثقة بحسب خبره لكن بحسب نقد الناقد من أئمة الرواية لا يطلع على حاله فيطرح حينئذ لأجل إبهامه وعدم الاطلاع عليه من اللطائف يعني بعض الناس قد تمر مثل هذه الأسماء لعدم أو مثل هذه الأوضاع لعدم ممارسة علم الحديث لا يدري ماذا يريدون مثل هذه الكلمات. فتجدون في كتب الجرح والتعديل المطولة أن ابن معين قال في راو كذا وكذا، وقال مرة كذا وكذا. إيش معنى وقال مرة؟ يعني أن له قولين أحدهما كذا والآخر كذا. فيذكر لي أحد المشايخ من الذين يدرسون في الدراسات العليا أن طالبا عنده في الدكتوراه يقول ان انني تعرفون يترجم للمذكورين فيقول ابن معين وجدت له ترجمه لكن مره هذا ما وجدت له ترجمه مره يقول مره هذا ما وجدت له ترجمه هو قراها قال قال ابن معين لا باس به وقال مره ضعيف فهو لا يعرف من مره وهذا الانسان اذا لم يمارس الفن وقع في الاوابد والسبب ان الناس صاروا ياخذون الكتب من العلم العلم من الكتب ولا ياخذونه عن اهله في الدرس فيقعون في مثل هذه المصائب واشد منها يعني لهذه اذا طال المجلس لا باس بالاحماض احد الاساتذه الذين يدرسون الحديث في جامعه شرح في الحديث الموضوعي شرح اسنادا اسنادا كتب الحديث باسناد كما في المقرض ثم سيتكلم عنه موضوعيا، وهو لا معرفة له بالإسناد، فالإسناد كله مثبت ثنا ثنا ثنا، يعني هذا اختصار كلمة حدثنا وتقرأ حدثنا، فهو يقرعها ثنا ثنا ثنا، يقول ها من فوائد هذا الإسناد أن كل راو يثني على الآخر. <تصفيق> نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عفق بن حبيق قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة وبه قال مالك وإنما مثل ذلك الغلم تعد على صاحبها بسخالها والسخل لا يؤخذ في الصدقة وقد تكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردي وما أشبهه لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال وبه قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا فيخرص على أهله للتوسعة على الناس ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق فيخرص فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلون ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف كيف شاءوا ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم. وبه قال مالك فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من... رطبا أحسن الله إليكم وبه قال مالك فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا فإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة قال مالك وهذا الأمر الذي الْإِخْتِلَافُ فيه عندنا وبه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان النخيل أن تخرص على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعه ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد فان اصابت الثمره جائحه بعد ان تخرص على اهلها او قبل ان تجد فاحاطت الجائحه بالثمر كله فليس عليهم صدقه فان بقي من الثمر شيء يبلغ خمسه اوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما اصابت الجائحه زكاه قال مالك وكذلك العمل في الكرم ايضا وبه الى يحيى قال قال مالك واذا كانت لرجل قطع اموال متفرقه أو إشراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك منهم أو قطعته ما يجب فيه الزكاة وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض تبلغ ما يجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها زكاة الحبوب والزيتون لحظة يعني
0: إذا كانت رجل قطع أموال متفرقة أو أشراك في أموال متفرقة. أو أشراك
2: في أموال متفرقة. نعم. أحسن الله إليكم زكاة الحبوب والزيتون، وبه قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر. وبه قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق. فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه وبه قال مالك والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره وبه قال مالك والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه تؤخذ مما سقت السماء من ذلك والعيون وما كان بعلٌّ للعشر وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك وبه قال مالك الحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجل والجلجان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا قال والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما رفعوا وبه إلى يحيى قال سئل مالكم متى يخرج من الزيتون العشر أقبل النفقة أم بعدها فقال لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة
0: متى يخرج من الزيتون العشر اصلحوها السؤال سئل مالكم متى يخرج من الزيتون العشر
2: بحسن الله اليكم وبه قال مالكم ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاه وبه قال مالكم لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه ويستغني بالماء ويستغني عن الماء وبه قال مالكم في قول الله وبه قال في قول الله تبارك وتعالى واتوا حقه يوم حصاده ان ذلك الزكاه والله اعلم وقد سمعت من يقول ذلك وبه قال مالك: "ومن باع أصل حائطه أو أرضه، ومن باع أو أرضه، وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه، فزكا فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه، فزكاة ذلك على الثمر أو الزرع على البائع، فزكاة ذلك الثمر أو الزرع على البائع، إلا أن يشترطه البائع على المبتاع، ما لا زكاة فيه من الثمار". وبه قال مالك ان الرجل اذا كان له ما يجد منه اربعه اوسق من التمر او ما يقطف منه اربعه اوسق من الزبيب وما يحصد منه اربعه اوسق من الحنطه وما يحصد منه اربعه اوسق من القطنيه انه لا يجمع عليه بعض ذلك الى بعض وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاه حتى يكون في الصنف الواحد من التمر او في الزبيب او في الحنطه او في القطنيه ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسه اوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر الصدقة وقال وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه وبه قال مالك وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر خمسة أوسق وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة وإن لم يبلغها فلا زكاة فيه وبه قال مالك وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت ذلك كله صنف واحد فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة فإن لم تبلغ ذلك فلا زكاة فيه وبه قال مالك وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة وإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه وبه قال مالك وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب وإن اختلفت أسماؤها وألوانها والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبتت معرفته عند الناس أنه قطنية فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة وبه قال مالك وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين القطنية والحنطة فيما أُخذ من النبط، ورأى أن القطنية صنف واحد، فأخذ منها العشر وأخذ من الحنطة نصف وأخذ من الحنطة والزيت نصف العشر. وبه قال مالك فإن قال قائل كيف تجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد. قيل له فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق, من الورق يدا بيد وبه قال مالك في النخل يكون بين الرجلين فيجدان منها ثمانية أوسق من التمر إنه لا صدقة عليهما فيها وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق وللآخر ما يجد أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة وليس على الذي جد أربعة أوسق أو أقل منها صدقة وبه قال مالك وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها تحصد أو نخل يجد أو كرم يقطف فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التم أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده، على من بلغ جداده علي من بلغ او قطافه أو حصاده خمسة أوسق. وبه قال مالك والسنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها، التمي الحنطة والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه. إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها ولم يكن للتجارة وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زك المال الذي ابتاعها به ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول قوله رحمه الله والقضب هو نبات
0: أخضر من علف البهائم يسمى في عرف الناس اليوم بالقت وهو أخضر لي وقوله البقول قال ابن فارس كل نبات اخضرت به الأرض فهو بقل كل نبات اخضرت به الأرض فهو بقل نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك، وبه قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبه إذا كان من الفواكه. قال ولا في القضب ولا البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم يبيعها ويقبض صاحبها ثمنها. ما جاء في صدقه الرقيق والخيل والعسل وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عراك بن مالك عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار ان اهل الشام قالوا لابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه خذ من خيلنا ورقيقنا صدقه فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبى عمر ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر رضي الله عنه فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم قال مالك معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة، وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال: وهل في الخيل من صدقة؟ جزية أهل الكتاب، وبه قال مالك عن ابن شهاب، وبه قال مالك عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذها من مجوس فارس. وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه آخذها من البربر وبه قال مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أبنهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب وبه قال مالك عن نافع إن, أن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، مع ذلك أرزاق وعلى أهل الورق درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام وبه قال مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه انه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ان في الظهر ناقه عمياء فقال عمر رضي الله عنه ادفعها الى اهل بيت ينتفعون بها قال فقلت وهي عمياء قال يقطرونها بالابل قال فقلت كيف تاكل من الارض قال فقال عمر رضي الله عنه امن نعم الجزيه هي ام من نعم الصدقه فقلت بل من نعم الجزيه فقال عمر رضي الله عنه اردتم والله اكلها فقلت إن عليها واسم نعم الجزية إن إن فأمر بها عمر رضي الله عنه فنحرت وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف فيبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك فإن كان فيه النقصان كان في حظ حفصة قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار وبه إلى يحيى قال قال ما إلا
0: جعل منها في تلك الصحاف فيبعث الفاء للتعليل نعم صحيح يعني
2: أحسن الله إليكم وبه, قال وبه إلى يحيى قال قال مالك لا أرى أن يؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون وبه قال مالك مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم وبه قال مالك وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطيرا لهم وردا على فقرائهم ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم فهم ما, كانوا فهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا أن يجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيه فيأخذ منهم العشور فيما يديرون من التجارات وذلك انهم انما وضعت عليهم الجزيه وصالحوا عليها على ان يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم ويقاتل عنهم عدوهم ويقاتل عنهم عدوهم فمن خرج منهم من بلاده الى غيرها يتجر اليها فعليه العشر من تجر منهم من اهل مصر الى الشام ومن اهل الشام الى العراق ومن اهل العراق الى المدينه او اليمن او ما اشبه هذا من البلاد فعليه العشر ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم وهذا الذي أدركت عليه الأهل العلم ببلدنا عشور أهل الذمة
0: قوله رحمه الله عشور أهل الذمة جمع عشر وهو ما يؤخذ منهم لتجارة أو نحوها أحسن
2: الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر وبه قال مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكنا نأخذ من النبط العشر وبه قال مالك أنه سال ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ من النبط العشر فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر رضي الله عنه اشتراء الصدقة والعود فيها وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص قال فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع ايشتريها فقال تركها أحب إلي من تجب عليه زكاة الفطر وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. وبه قال مالك ان احسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل يؤدي ذلك عن كل ما من يضمن نفقته ولا بد له من ان وبه قال مالك ان احسن أحسن الله إليكم وبه قال مالك إن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلها غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان, من ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه وبه إلى يحيى قال قال مالك في العبد الآبق إن, سيد إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو ترجع حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه وإن كان إباقه قد طال ويؤس منه فلا أرى أن يزكي عنه وبه قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين مكيلة زكاة الفطر
0: قوله رحمه الله مكيلة زكاة الفطر أي قدرها كيلا أي قدرها كيلا
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أن وبه قال مالك عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح العامري انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاه الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا وبه قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد شام وهو المد الأعظم وقت إرسال زكاة الفطر وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة وبه قال مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إلى طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى قال مالك وذلك واسع إن شاء الله أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعده من لا يجب عليه زكاة الفطر قوله رحمه الله من لا يجب
0: عليه زكاة الفطر وقع الفعل يجب مذكرا على إرادة إخراجها. وقع الفعل يجب مذكرا على إرادة إخراجها. فتقدير الكلام من لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر. فتقدير الكلام من لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر.
2: نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته إلا ما كان منهم يخدمه ولا بد له منه وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة كمل كتاب الزكاة والحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد النبيه وعلى آله وسلم.
0: وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من المجلد الأول من تجزئة أربعة وهو الجزء الثاني من مجموع الكتاب ونشرع بإذن الله سبحانه وتعالى غدا في المجلد الذي يليه وهو الجزء الثالث من تقسيم الكتاب وأود أن أنبه إلى أننا هذه الليلة في درس التفسير سنراجع ما ألقيته عليكم من المعلومات فليس المقصود فقط أن تسمعوا، لكن المقصود أن تعوا ما يلقى إليكم، فاجتهدوا في مذاكرة ما مر بكم من المسائل التي تتعلق بدرس التفسير، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.